0: Im Frühjahr habe ich einen neuen Ordner auf meinem Computer eingerichtet, der heißt ganz einfach Corona. Ja, darin gibt es natürlich eine ganze Reihe von Unterordnern, ne? Schutzkonzept und Gottesdienstleitung. Ich habe da so im ersten Lockdown die Liturgie für die Online-Gottesdienste drin gespeichert. Ordner mit Telefonandachten hatten wir im ersten Lockdown ja auch. Und auch ein Ordner Predigten. Die Predigten in diesem Ordner waren einfach durchnummeriert, ne? von 1 bis 9, von Nicht alles ist abgesagt im März bis Gott tiefer kennenlernen Anfang Mai. So halt alle rein online Predigten. Eigentlich dachte ich ja, dass ich diesen Ordner jetzt nicht mehr brauche und ich auch keine Predigten mehr halte, die maßgeblich mit Corona zu tun haben. Tja, aber jetzt sind wir doch wieder im Lockdown und haben schon seit Heiligabend keine Präsenzgottesdienste mehr. Corona geht in die Verlängerung und wie lange die wird, das weiß noch keiner. Daher heute und auch nächste Woche doch nochmal zwei Predigten, die in den Corona-Ordner gehören. Und auch bei unserer Situation hier und jetzt ansetzen. Heute geht es mir dabei um... Fünf Gebete, die uns helfen, den Lockdown zu überstehen. Fünf Gebete. Fünf kurze Gebetssätze aus dem Psalm liegen dem zugrunde, also aus dem Gebetbuch der Bibel. Fünf Sätze, die mir in diesen Zeiten besonders ans Herz gewachsen sind und die mir hilfreich erscheinen, in dieser Situation vor Gott zu kommen damit. Falls ihr den Gemeinderundbrief schon bekommen und gelesen habt, also die, die hier zur Wiesdorfer Gemeinde gehören, dann kennt ihr den ersten Gebetssatz schon. Er lautet, Herr, wie lange noch? Ich glaube, das ist so eine Frage, wie lange, das ist die Frage, die uns im Moment auch alle vermutlich am meisten bewegt. Ich meine, zehn Monate dauert das jetzt alles schon, seit 1. November Lockdown light, seit 16. Dezember Geschäfte zu jetzt, nochmal Verlängerung und an ein paar Punkten sogar Verschärfung. Ja, und dazu die bange Frage, was ist, wenn sich die britische Variante doch durchsetzt, auch bei uns, und alles noch ansteckender und noch schlimmer wird? Wie lange geht es noch weiter mit all den Einschränkungen? Wie lange hören wir immer neue Schreckenszahlen? Ja, jetzt gerade diese Woche haben wir die Marke von 50.000 Menschen überstiegen, die an oder im Zusammenhang mit Corona verstorben sind in Deutschland. Wie lange noch? Ich vermute mal, die Frage bewegt uns alle. Und darum ist es gut, wenn wir sie mitnehmen, vor Gott und sie ins Gebet mitnehmen. Herr, wie lange noch? Das ist ja eben auch eine Frage, die in dem Psalm etliche Male vorkommt, diese wie lange noch Frage. Nenn mal ein paar Beispiele. Psalm 6, Vers 4. Meine Seele ist sehr erschrocken, ach Herr, wie lange? Psalm 13, 2 und 3. Herr, wie lange noch willst du mich ganz vergessen? Wie lange noch verbirgst du dein Antlitz vor mir? Wie lange soll ich mich sorgen in meiner Seele und mich ängsten in meinem Herzen täglich? Wie lange soll mein Feind sich über mich erheben? Oder Psalm 35, 17. Herr, wie lange noch willst du zusehen? Psalm 80, Vers 5. Herr Gott, Sebot, wie lange willst du zürnen beim Gebet deines Volkes? Also, es gibt auch noch eine ganze Reihe mehr. So eine typische Frage in den Klagegebeten der Psalme. Da gehören sie eben auch hinein in diese Klagegebete und davon gibt es ja eine ganze Menge in den Psalmen, sogar mehr als Dank- und Lobpsalmen, wenn man es mal so durchzählt. Einzelnen Menschen, denen es schlecht ergeht, beten solche Gebete. Ja, Menschen, die krank sind, die verfolgt werden, die mit Menschen zu tun haben, die ihnen feindlich gesonnen sind. Oder vielleicht auch nur Menschen, die, die einfach nur depressiv sind. Es gibt Klagen von einzelnen Menschen, es gibt auch Klagen vom ganzen Volk, die Volksklage, ähm, ja, wo das Volk Israel von Feinden unterdrückt wird oder eine Hungersnot erlebt. Und in diesen Klagegebeten wird eben immer wieder so gebetet, Herr, wie lange noch? Und dahinter steckt ja das Wissen, ähm, Gott kann dem, was mich, was uns bedrückt, eine Grenze setzen. Er kann das beenden. Das wird er irgendwann auch tun. Aber noch ist das Ende eben nicht in Sicht. Darum eben diese Frage. Herr, wie lange noch? Oft hat das auch so einen ungeduldigen, einen ja auch anklagenden Ton, so nach der Weise, es reicht jetzt, Herr. Es muss doch mal gut sein, gib Gas und hilf. Wenn man das so in Worte fasst, klingt das vielleicht sogar ein bisschen unhöflich Gott gegenüber, so als dürfte man so auch gar nicht reden und nicht so beten, aber das steht ja in Gottes Wort als Vorbild für unser Beten. Ich glaube, das ist eine gute Frage, auch fürs Gebet. Ich glaube, es ist gut, wenn wir nicht nur auf die Prognosen von Experten hören, wie lange es denn wohl noch dauert, bis genügend Menschen geimpft sind und wir dann normal leben können, ist es gut, wenn wir das auch vor Gott tragen und vor Gott bewegen. Ich vermute zwar, dass wir jetzt keine Antwort darauf bekommen. Ich vermute, dass Gott uns keinen prophetischen Eindruck schickt, in dem es heißt, noch bis 31. August, dann ist alles vorbei. Aber darum geht es bei der Frage auch nicht. Sondern es geht darum, dass wir das, was uns wirklich bewegt, vor Gott tragen und mit hineinnehmen ins Gebet. Und dazu scheint mir gerade dieser erste Gebetssatz, den ich ausgewählt habe, gut geeignet zu sein. Herr, wie lange noch? Mein zweiter Gebetssatz für diese Zeit stammt aus Psalm 73, es ist äh, Vers 23. Und dieser Satz lautet, dennoch bleibe ich stets bei dir. Auch dieser Satz stammt aus einem Klagegebet. Ein Mann namens Asaf hat ihn gedichtet. Und dieser Asaf verzweifelt fast an Gott. Warum? Weil es den guten Menschen oft so schlecht geht und den schlechten Menschen oft so gut. Er kriegt das irgendwie nicht zusammen mit Gott, der doch fair ist. Wenn es Gott doch wirklich gibt, dann müsste er doch die guten Menschen belohnen und die schlechten Menschen bestrafen, dann müsste es im Leben gerecht zugehen. Und dieser Asaph sieht aber, nee, das ist nicht so. Es geht im Leben so oft nicht gerecht zu. Und daran verzweifelt Asaph fast. Das geht eine ganze Weile in diesem Psalm, aber schließlich betet er sich doch durch zu dieser Aussage. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich an meiner rechten Hand, du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Und während er sich so weiter betet und zu dieser Aussage gelangt, dennoch bleibe ich stets bei dir, ist wichtig zu wissen: Es hat sich noch gar nichts verändert. Ja, das Rätsel ist nicht gelöst, die Fragen bleiben ohne Antwort. Aber Asa findet einen Weg, mit seinen offenen Fragen bei Gott zu bleiben und betet, obwohl sich nichts verändert hat. Dennoch bleibe ich stets bei dir. Unser Glaube ist an vielen Stellen ein Dennoch-Glaube. Was wir in dieser Welt wahrnehmen, das passt nicht immer zu dem, was wir eigentlich glauben. Nein, uns geht es ja ähnlich wie dem Asaf. Wir glauben, dass Gott allmächtig ist und auf unsere Gebete hört, aber trotz all unserer Gebete ist die Pandemie noch nicht vorbei. Ich habe viel dafür gebetet, viele andere haben dafür gebetet, es ist nicht vorbei. Wir glauben, dass Gott heilen kann, aber nicht immer tu das. Wir glauben, dass Gott barmherzig ist, aber ja, manchmal ist von seiner Barmherzigkeit sehr wenig zu sehen und zu spüren. Natürlich gibt es das andere auch alles. Ja, Gebetserhöhung, Heilung, erfahrbare Zeichen von Gottes Barmherzigkeit, Gott sei Dank gibt es das auch. Aber ziemlich oft sehen wir davon nichts. Ich sag mal so, manchmal, manchmal beneide ich ein bisschen die Buddhisten. Also ich bin da kein großer Experte, was den Buddhismus angeht, aber wenn ich so recht sehe, gilt so als Grundlehre, als Grundwahrheit im Buddhismus, ja, Leben ist Leiden. So ist es nun mal. Also braucht man auch nichts anderes zu erwarten. Und darüber hinaus ist alles Karma. Ja, unser Schicksal ist bestimmt von dem, was wir getan haben. Und zwar auch von dem, was wir in einem früheren Leben getan haben. Kann man natürlich schlecht nachprüfen. Aber kommt immer hin. Das Leben ist fair, immer. Und vielleicht deutet man dann auch die Pandemie als Karma, wir kriegen als Menschheit eben das, was wir verdient haben. Ja, so glauben Buddhisten, wenn ich es recht verstehe. Manchmal bin ich ein bisschen neidisch drauf, weil ich denke, boah, die haben da nicht so ein dennoch Problem. Aber wir glauben an einen Gott, der seine Sonne aufgehen lässt über Böse und Gute und der uns Menschen und die ganze Welt trotz allem liebt. An so einen Gott glauben wir und darum ist unser Glaube oft genug ein Dennoch-Glaube. Ein Glaube, in dem wir gegen das anglauben müssen, was wir erfahren. Und nicht umsonst, hat Jesus gesagt, steht in Johannes 20, selig sind die nicht sehen und doch glauben. Ja, so ist es. Das ist unsere Herausforderung, sowieso immer, aber jetzt vielleicht nochmal ein Stück mehr. Es ist unsere Herausforderung, gerade hier und jetzt, so zu glauben und so zu beten. Dennoch bleibe ich stets bei dir. Mein dritter Gebetssatz für diese Zeit ist eigentlich gar kein Gebet, sondern eine Aussage über Gott. Stammt aus Psalm 34, der Vers 19. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Also eigentlich eine Aussage über Gott, kein Gebet, lässt sich aber leicht in Gebet umwandeln. Du, Herr, bist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind, und hilfst denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Wenn ich im Moment Leute treffe und wir ins Gespräch kommen und ich mal so frage, und wie geht's, dann kriege ich im Moment ein bisschen verhaltene Antworten. So nach dem Motto, ach, eigentlich gut. Aber nach eigentlich kommt ja immer irgendwie ein Aber. Ne? Oder muss ja, oder... Am liebsten gut. Das zeigt schon was, ich finde, so eine Antwort wie, boah, mir geht's richtig, richtig gut, höre ich im Moment eher selten. Das ist ja auch verständlich, denn diese Pandemie mit all ihren Folgewirkungen geht so langsam wirklich an die Substanz. Ich denke da zuerst an die, die in diesen Zeiten unter besonderem Druck stehen. Menschen in Pflegeberufen, die am Libit arbeiten, die Kinder, die nicht in die Schule und nicht in die Kita dürfen, die ihre Freunde nicht sehen dürfen oder nur einen Freund und ihre Eltern, die das jetzt irgendwie managen müssen und vielleicht dazu noch im Homeoffice sind. Ich denke an all die Menschen, die von jetzt auf gleich die Herausforderungen der Digitalisierung meistern müssen, Studierende, die nur noch über digitale Medien unterrichtet werden. Alleinlebende, den mehr noch als anderen jetzt die Decke auf den Kopf fällt und, und, und. Ja, die Pandemie geht so langsam seelisch, psychisch wirklich an die Substanz. Denn wir alle sind nun mal gemacht dafür, dass wir menschlichen Kontakt brauchen. Wir sind so gemacht, dass wir... Ja, Resonanz brauchen, dass wir es brauchen, dass uns jemand freundlich anschaut und wir das sehen und nicht nur hinter einer Maske. Wir sind so gemacht, dass wir Berührung brauchen und da reicht nun mal kein Touchpad, ne? kein Berührungs, keine Berührungsplatte. Wir sind so gemacht, dass wir reale Gemeinschaft brauchen und ja, Telefon und Bildschirm sind eben kein vollwertiger Ersatz. Wir sind so gemacht, dass wir mehr brauchen als nur Arbeiten und Schlafen und Essen. Wir brauchen Freude und Leichtigkeit. Wir brauchen, es, dass wir mal spielen können, dass wir ein Fest feiern, dass wir Sport zusammen machen können. Ja, fällt aber alles im Moment ziemlich flach und wir sind wirklich eingegrenzt auf ganz wenige Dinge. Und ja, da all das nagt an uns, nagt an unserer Seele, bei manchen Menschen, so scheint mir, führt das alles dann sogar eher so zu Aggressionen. Ja, es geht ihnen nicht gut und jetzt brauchen sie irgendwie einen Schuldigen. Ja, und dann ist die Regierung schuld oder die EU oder die Querdenker, die sich nicht an die Regeln halten oder die große Weltverschwörungstheorie oder wer auch immer. Vielleicht wäre es ganz schlicht ehrlicher zu sagen, mir geht's es gerade nicht gut. Die Pandemie und ihre Folgen liegen mir echt auf der Seele und je mehr, je länger. Wie auch immer, ich glaube, diese Erfahrung, es nagt wirklich an uns allen, die, die teilen wir auch. Bei manchen mehr, bei manchen ein bisschen weniger, jo, aber ich glaube, das lässt kaum jemanden völlig unberührt. Gott stellt sich in der Bibel vor, als ein Gott, der eben gerade denen nah ist, denen es nicht gut geht. Der Herr ist nah denen, die, ein Zer die zerbrochenen Herzen sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Und darum ist es gut, wenn wir damit zu Gott kommen, mit unserem zerbrochenen Herzen und unserem zerschlagenen Gemüt. Mit unserem zerbrochenen Herzen und zerschlagenen Gemüt und mit dem, was wir bei anderen wahrnehmen. Lass uns damit ehrlich zu Gott kommen und das vor ihm ausbreiten und sagen: So, so geht's mir gerade. Das bewegt mich gerade und ich merke so langsam, schwinden die Kräfte. Lass uns damit zu Gott kommen und ihn an diese Verheißung erinnern. An die Verheißung, dass er nahe ist und hilft. Ja, dass er da ist, eben nicht weit weg, sondern gerade an der Seite derer, denen gerade alles zu viel wird. Du, Herr, bist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind und hilfst denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. So Und ich erinnere dich daran, hast du gesagt in deinem Wort, stell dich zu deiner Verheißung, mach das wahr, mach das spürbar wahr für mich, und für uns alle. Nochmal zurück zu den Klagepsalmen in der Bibel. Wenn man die liest, gibt es da noch eine weitere interessante Wahrnehmung. Ja, die breiten das alles vor Gott aus, das ist schon mal in sich gut und wichtig. Aber viele dieser Klagepsalmen enden nicht in der Klage, sondern die Beter ringen sich durch zu neuem Vertrauen. Manchmal steht diese Vertrauensaussage sogar gleich am Anfang, obwohl sie erst im Laufe der Zeit eigentlich dahin kommen, aber sie stellen es schon mal vorne weg. Manchmal steht das Ganze am Ende, manchmal taucht das auch wie ein Refrain immer wieder im Psalm auf. Psalm 13 hatten wir vorhin schon mal. Herr, wie lange noch willst du mich so ganz vergessen? Wie lange noch verbirgst du dein Antlitz vor mir? Da kommt es ganz zum Schluss. Vers 6. Ich aber traue darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. Also in diesem oh, ganz kurzen Psalm, sechs Verse, ist er ja nur lang, bietet sich der Psalmist durch zu neuem Vertrauen. Von der Klage zu neuem Vertrauen und dann auch zum Lob Gottes, da kommen wir gleich noch drauf. Dieses Vertrauen ist immer ein Vorschuss, ein Vorschussvertrauen. Denn auch da gilt, wie bei diesem Dennoch bleibe ich stets bei dir, geändert hat sich noch nichts. Die Probleme sind noch nicht gelöst, die wie lange noch Fragen sind, nicht beantwortet. Aber David, der diesen Psalm gedichtet hat, bleibt eben auch nicht nur bei einem trotzigen Dennoch glauben. er glaubt auch nicht nur daran, dass Gott ein mitten in der Not da ist, sondern er ringt sich auch noch einen Schritt weiter vor. Bis zu neuem Vertrauen. Er vertraut Gott für die Zukunft und er spricht dieses Vertrauen aus. Das ist ja gar nicht so leicht. Ne? In einfachen Zeiten geht einem das leicht von den Lippen. Ich vertraue dir. In schwierigen Zeiten Dagegen ist es anders. Aber mir scheint es doch wichtig zu sein, darum zu ringen und sich auch zu solchem neuen Vertrauen durchzuringen und es eben auch auszusprechen, es laut und deutlich zu beten. Ich aber traue auf dich. Ich vertraue dir, Gott, dass du alles in deiner Hand hältst. Ich vertraue dir, dass du mich und uns durch diese Krise hindurchbringst. Ich vertraue dir sogar auch, dass du auch aus dieser Krise Gutes erwachsen kannst und willst, erwachsen lassen kannst und willst. Ich glaube, es ist wichtig, dieses Vertrauen laut auszusprechen. Und zwar auch gegen unseren eigenen Unglauben, dann natürlich, also, ich weiß nicht, wie das niemandem unterschummeln, aber bei mir jedenfalls ist das so. Ich bin nicht immer nur voll Vertrauen. Das ist so. Aber wenn wir unser kleines Vertrauen nehmen und es anwenden und es aussprechen, dann wächst es auch. Jesus hat vom Senfkorn-Glauben gesprochen vom Senfkorn vertrauen Und Senfkörner sind echt klein. Ich weiß noch mal, wie Peter Strauch bei einem Bundesjugendtreffen anno 83 oder so mal über den Senfkorn-Glauben gesprochen hat. Und äh, dazu hat er dann ähm, original Senfkörner aus Israel kommen lassen, damit jeder Teilnehmer so ein paar davon irgendwie so in Tütchen verpackt äh, mitkriegen konnte. Und Peter Strauch hat schon mit einem ordentlichen Paket gerechnet, was da kommt. Ja, was kam kleiner umschlag mit einer kleinen tüte und darin waren genug senfkörner dass jeder der 3000 buju teilnehmer irgendwie 10 bis 20 irgendwie davon kriegen konnte ja so klein sind die Dinger. und unser vertrauen auf gott ist oft genug auch senfkorn klein aber auch kleines vertrauen ist da und wenn wir es anwenden und aussprechen dann mag daraus auch großes wachsen und darum ist es gut, wenn wir unser Vertrauen nehmen und es aussprechen zu Gott hin. Ich aber traue auf dich, O oh Herr. Noch ein fünftes Gebet für diese Zeiten will ich nennen. Lobe den Herrn, meine Seele. Ich habe ein bisschen überlegt, ob ich dieses fünfte Gebet überhaupt noch dazu nehmen will oder es doch rauslasse. Predigt ist doch schon lange genug. Aber offensichtlich, ich lasse es nicht raus, weil ich glaube, dass es wichtig ist. Nach Lob Gottes ist einem in diesen Zeiten ja nicht immer zumute. Unser Herz ist im Moment mal gerade nicht immer voll Freude über Gott. So ist es. Und das ist auch okay. Aber beim Lob Gottes geht es auch nicht immer nur um die subjektive Seite, also um die Frage, wie es mir gerade ergeht und ob ich das dann in Worte fasse. Es gibt nämlich auch eine objektive Seite des Lobes Gottes. Denn eigentlich hat sich durch diese ganze Geschichte ja nichts verändert. Gott ist immer noch Gott. Er ist immer noch Schöpfer und Erhalter dieser Welt. Jesus ist immer noch unser Retter. Jesus ist immer noch unsere Hoffnung. Der Heilige Geist ist immer noch unser Tröster und Helfer und der Augenöffner für die Herrlichkeit Jesu. Das alles ist in diesen Zeiten immer noch genauso wahr, wie sonst auch. Und darum ist es Gott es wirklich wert, dass wir ihn loben, auch jetzt. Gott hat sich nicht geändert. Wie es uns ergeht, da hat sich was verändert, aber Gott hat sich nicht geändert. Und mal ehrlich gesagt, wenn wir Gott nur dann loben und ihn ehren, wenn wir gerade gut drauf sind, dann haben wir noch nicht gerade viel von Gott verstanden. Und darum scheint mir dieses Gebet wichtig zu sein, gerade auch in diesen Zeiten. Lobe den Herrn, meine Seele. Steht auch etliche Male in dem Psalm, am bekanntesten vielleicht Psalm 103, Vers 1 und 2. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, sein heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und Dieser Psalm endet dann am Ende auch nochmal mit Lobe den Herrn, meine Seele. Wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt, Lobe den Herrn, meine Seele, ist es ja eigentlich ein bisschen eine komische Aussage, denn die Frage ist ja, wer fordert da eigentlich wen auf? Naja, der Beter fordert seine Seele auf und damit sich selbst lobe den herrn meine seele und meine seele das bin ja wieder ich also ich fordere mich selbst auf ein bisschen komisch aber recht eigentlich macht es ja auch sinn denn manchmal müssen wir uns selbst auch gut zureden denn nicht immer haben wir lust zu dem was gut und richtig ist ich habe in den letzten wochen jetzt irgendwie nach neujahr angefangen ein bisschen yoga zu machen so mit internet videos und Mathe und allem was geht es ist gut für mich, danach bin ich fitter und eigentlich mache ich das auch ganz gerne, aber ich habe nicht immer Lust darauf. Da muss ich mir manchmal auch ein bisschen gut zureden. Komm, Ingo, roll die Matte aus und leg los mit dem herabschauenden Hund und der Kobra mit der Taube und dem Happy Baby. Das Schöne bei Yoga ist ja, das ist jetzt nicht nur ein schöner Sport, sondern ist auch noch total lustig. Naja, und wenn ich dann mal angefangen habe, merke ich, eigentlich schon nach der ersten Minute. Es tut mir gut. Ich muss nur über die Schwelle drüber kommen. Manchmal wissen wir eigentlich, was gut ist und was uns auch gut tut. Und dann tun wir es doch nicht. Und dann braucht es vielleicht einfach nicht mehr als eine freundliche Selbstaufforderung. Lobe den Herrn, meine Seele. Denn er ist auch in diesen Zeiten des Lobes wert. Ja, und es tut uns ja auch gut, wenn wir gerade in diesen Zeiten nicht immer nur auf die Pandemie und die neuesten Corona-Daten gucken, sondern auch noch auf was anderes gucken und vor allem auf den, der es immer noch wert ist, dass wir ihn ehren. Ich lobe den Herrn, meine Seele. Fünf Gebetssätze waren das, die uns vielleicht durch diese Corona-Verlängerung tragen können. Ich nenne sie nochmal. Herr, wie lange noch? Dennoch bleibe ich stets bei dir. Der Herr ist nahe den zerbrochenen Herzen sind. Ich traue auf dich, o oh Herr, und lobe den Herrn, meine Seele. Amen.